0: Lá no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e tenho o prazer de receber aqui no Juridicast o Mário Ezequiel, que vai falar com a gente sobre como a gestão pode mudar completamente os rumos e os resultados de um escritório de advocacia. O Mário tem muita propriedade do que ele fala e faz sobre gestão em escritórios. Ele foi gestor do escritório Matos Filho por mais de 15 anos, é formado em Economia pela FAAP, com MBA pela FGV. Hoje o Mário é sócio da Bória, consultoria especializada em gestão de escritórios de advocacia. Ele também é autor do livro Gestão Eficiente de Escritórios de Advocacia, publicado pela editora Sampo Mário, seja muito bem-vindo ao Juridcast.
1: Boa tarde, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade. aí. Parabéns pela iniciativa. Será um prazer trocarmos ideias aqui sobre gestão de sua advocacia. Mais uma vez, parabéns e obrigado pela
0: oportunidade. Obrigado, Mário. E para a gente começar e já entrar logo direto ao tema... Eu tenho uma pergunta que acredito que ela é a dúvida de muitos advogados e advogadas. Por que contratar profissionais da área de administração em um escritório de advocacia? A
1: primeira provocação que eu faço em relação a isso é exatamente criar um paralelo por que devemos contratar advogado. Eu sempre falo isso também. Gestão não necessariamente é uma habilidade ou o um advogado ou advogada tem conhecimento sobre essa matéria. E hoje, não só hoje, mas cada vez mais importante, gerir negócios é algo fundamental para o sucesso. Eu costumo dizer que hoje não basta ser um bom advogado, alguém tecnicamente competente. Isso é importante, isso é fundamental, porque se eu não tiver qualidade, eu estou fora do mercado, mas não é suficiente. Ser um bom advogado, um excelente técnico, não habilita a ter sucesso do ponto de vista de gestão. Então, buscar alguém, algum profissional com habilidade em administração, muito será útil para que aquele advogado tenha sucesso. Então, é, seja ele um grande escritório, um médio, um pequeno, ou mesmo um micro. Muitas vezes a estrutura do escritório é pequena e não faz sentido, até por um ponto de vista econômico, ter alguém de porte muito grande para administrar, seria inviável economicamente. Mas ter alguém que possa ajudá-los com ferramentas de gestão, ferramenta administrativa, ou até ter uma consultoria, alguém que possa ajudá-lo, não o tempo integral, mas part-time, na gestão. E quando eu falei para um paralelo lá atrás, é comum muitas vezes, a gente que não é advogado, se meter a fazer algum serviço advogado. Por exemplo, fazer um contrato de compra e venda simples. Eu não sou advogado. Por mais que eu me meta a fazer isso, não vai ficar com a qualidade de um advogado. Eu, muito provavelmente, posso cometer equívocos e erros que serão prejudicial a mim. Eu sempre digo, quando você precisa de algo que envolve aspectos legais, busque um advogado. Ele está qualificado e habilitado para fazer isso. A recíproca é verdadeira. Quando eu preciso de alguém para me ajudar na administração, na gestão do meu escritório, busque alguém qualificado para fazer isso. Não que o advogado não possa fazer, ele pode, mas desde que ele esteja qualificado. Eu conheço advogados, por exemplo, que têm dupla formação, fizeram direito, fizeram administração, e às vezes nem tenham o um curso ou a faculdade de administração, mas conhecem a matéria, estudaram, têm habilidade, e podem, sim, executar. Mas eu diria que isso é a minoria. Então, na ausência desse conhecimento, o melhor a é se fazer é buscar um profissional qualificado, habilitado, que possa ajudá-lo na administração do seu escritório.
0: Perfeito, Mário. E você falou que, dependendo do porte do escritório, pode não ser viável contratar a figura de um gestor. E aí a pergunta que eu tenho é a seguinte, quando que um escritório deve contratar uma gestão profissional?
1: Tudo isso depende de uma equação que a gente costuma falar de mercado, costuma falar de custo-benefício. Ou seja, quanto esse profissional ou essa estrutura vai custar para a sociedade e quanto, de fato, vai agregar. E aí, não tem uma situação específica tamanho. Eu conheço escritórios, muitas vezes, muito pequenos em tamanho, mas que faturam bastante e demandam e têm condições de contratar um profissional para fazer isso. Contrapartida tem escritórios maiores, mas pela estrutura, pelo mercado que estão inseridos, muitas vezes não tem condições de ter um profissional. Então, primeiro ponto é isso. Quanto vai custar esse profissional ou quanto irá custar ter uma estrutura para isso? E quanto essa estrutura vai agregar? Mas o mais importante aqui, que eu acho que, independentemente de se contratar alguém ou ter um profissional dedicado exclusivamente para a gestão do seu escritório ou uma estrutura, é ter alguém, aquilo que eu falei na primeira parte do nosso bate-papo. Não necessariamente essa pessoa será ou poderá ser um funcionário do escritório, mas tem consultorias que podem fazer isso. Eu conheço, por exemplo, várias consultorias que fazem esse papel, não só fazem, digamos, uma parte mais operacional, vou dar alguns exemplos aqui, Faz contabilidade, que é comum, né? mas faz também os pagamentos, emite as notas, faz uma gestão, se o cliente pagou, se o cliente não pagou, faz processo de seleção, ou seja, quando o escritório precisa de um advogado, ajuda no processo de seleção e também ajuda ao sócio ou aos sócios a entenderem essas ferramentas de gestão. Então, não é full time, não é o mês inteiro, porque essa empresa presta para vários escritórios, mas, por exemplo, na reunião de sócios, este profissional ou algum profissional dessa assessoria está presente, apresenta os resultados do mês anterior, fala, o mês passado faturamos tanto, a gente tinha é previsto faturar isso, não aconteceu, tivemos problemas nessa área, temos o tal nível de inadimplência, precisamos cobrar o um cliente e tal. Ou seja, ele não está fisicamente o tempo todo, ele não é um funcionário contratado, mas ele exerce esse papel de ajudar a sociedade na gestão. Então, quando fazer isso? Primeiro assim, ter alguém ou alguma estrutura para ter suporte, eu diria que sempre. O que vai mudar Perfeito. é o grau de sofisticação.
0: E, Mário, o que é a figura do manager partner em um escritório? Afinal, algumas sociedades possuem essa função.
1: Na verdade, manager partner é o sócio gestor, né? se a gente for fazer assim, uma relação direta. Tá. Algumas sociedades, alguns escritórios, elegem. Quando eu falo elegem, não necessariamente é uma eleição, mas escolhe ou, ou o próprio sócio se qualifica ou se habilita a isso, a ser o gestor. Ele vai administrar o escritório. E aí você pode ter dois papéis, duas funções desse manager partner. Uma delas é que ele pode acumular tanto a parte mais de sócio, de gerir, de dar a ordem, tomar as decisões e se envolver também com a parte operacional. Na grande maioria, não. Na grande maioria, a parte operacional é delegada a alguém ou atuída a algum profissional administrativo. Mas cabe a ele, por exemplo, assinar os cheques. Cabe a ele acompanhar o fluxo de caixa para saber se o escritório está equilibrado, se precisa entrar numa linha de crédito quando está negativo, ou se precisa tomar alguma outra iniciativa. É ele, muitas vezes, que orienta os profissionais da área administrativa ao que fazer Preparar, então muitas vezes você tem a estrutura administrativa dependendo do tamanho, além da área financeira, que é quem emitir nota, quem faz a cobrança, mas às vezes você tem também recepcionistas, você pode ter uma área de departamento pessoal, cabe a esse sócio gerir, administrar estes profissionais. Alguns escritórios, todos os sócios estão envolvidos, alguns elegem um único sócio para exercer essa função. E aí, muitas vezes, esse sócio recebe esse título de sócio gestor ou manager partner.
0: E, Mari, quando o escritório possui um, um manager partner, pelo que você respondeu, então, mesmo quando tem essa figura, ele vai precisar de uma equipe de gestão para dar suporte?
1: Eu entendo que sim, por tá. alguns motivos. Primeiro, tem a ver com o que falamos lá atrás. Não necessariamente okay. esse sócio vai ter habilidade para a parte administrativa. Mas tem um outro fator que eu considero mais importante ainda, que é uma relação de custo. A hora do sócio é muito cara. Em geral, esses manager partner, com raríssimas, raríssimas exceções, ele não só é manager partner, ele também é advogado. Ou seja, ele advoga, então ele acumula funções. Ele muitas vezes é, é, exerce o papel de advocacia, tem clientes, advoga, tem equipa, já tem advogados embaixo dele e acumula a função de sócio gestor. É cumulativo, são raros, bem raros, aquele escritório cujo sócio exerce única e exclusivamente o papel de gestor. Mas mesmo assim, se ele está atuando como sócio, a hora dele é muito cara para fazer atividade administrativa. É mais barato ele delegar isso a terceiros. Por exemplo, a parte de gestão financeira, gestão administrativa, acompanhar se a recepcionista veio ou não veio, se as secretárias estão no escritório ou não, se a parte, se o salário foi pago ou não. Se você tiver um profissional administrativo fazendo isso, o custo desse profissional é muito mais barato e a hora do advogado. Então, por exemplo, o sócio-gestor, se ele contrata isso, ele vai deixar de atuar ou de ter essa atividade administrativa. Ele vai poupar, por exemplo, algumas horas da semana ou do mês porque ele delegou isso. Essas horas que ele não está fazendo, porque tem alguém fazendo por ele, ele poderá estar faturando. E ele vai ganhar muito mais faturando essas horas do que trabalhando na área administrativa. Agora, importante... Esse pessoal, ou esse grupo, ou esses profissionais da área administrativa vão atuar, em geral, na parte operacional. Vão executar. Mas a tomada de decisão, aí sim, é do sócio. Isso não é delegável então um exemplo aqui. Quem vai elaborar o um orçamento ou fazer um fluxo de caixa é alguém da área administrativa. Seja um profissional interno ou seja uma empresa contratada. Porém, o que fazer com a sobra de caixa? Ou o que fazer com alguma iniciativa da área administrativa? Essa decisão. Do que fazer, para onde ir, isso sim é papel do sócio. Isso não é delegável à parte administrativa.
0: Perfeito, Mário. E partindo do princípio que o escritório já possui uma gestão um pouco mais profissional, com responsáveis pelas caixinhas lá, pelo RH, pelo marketing, finanças, por exemplo. Nesse contexto, quanto que o escritório deve profissionalizar seu marketing?
1: Quando a gente fala a palavra profissionalizar, o advogado... Em geral, na sua grande maioria, com raríssimas, raríssimas exceções, não conhece essa matéria. Então quando a gente fala profissionalizar, é dar um cunho profissional, ou seja, alguém Perfeito. habilitado e capacitado para poder fazer isso. De novo, que poderá ser interno ou externo. Um escritório grande, muitas vezes, faz sentido de a relação custo-benefício é favorável a ter profissionais da área de comunicação contratados trabalhando full time dentro do escritório. Outros escritórios que são menores seria muito caro e ele não teria condições. Mas alguém para ajudá-lo em ferramentas de marketing, como melhor fazer a comunicação com o mercado? Primeiro, como entender o mercado? de marketing, muitas vezes, há uma confusão no mercado como um todo que marketing é propaganda. Né? Propaganda é uma ferramenta e inúmeras outras atividades. Ter um profissional ou uma estrutura que possa dar ajuda, eu diria que sempre é importante muda de novo, e eu insisto aqui, o grau de sofisticação. Uma estrutura menor, um escritório pequeno, por exemplo que eu dou, um escritório, por exemplo, que é um sócio, um estagiário e uma secretária. Um escritório bem pequenininho. Ele continua precisando também de um suporte na área de comunicação. Ele precisa se comunicar com o mercado. O mercado precisa saber que ele existe, o mercado precisa saber o que ele faz, como é que ele agrega valor para que possam contratá-lo, para que possam demandá-lo. Como fazer isso? Quais as ferramentas melhores a ser usadas? Eu vou fazer essa comunicação através do quê? de mídias sociais, de uma assessoria de imprensa, vou promover café da manhã, vou dar aula. Existe uma série de ferramentas ou de oportunidades que eu possa me comunicar com o mercado. Alguém de marketing, fazendo uma leitura do que é aquele escritório, quais são os seus clientes, qual é o seu mercado, vai muito provavelmente orientá-lo a utilizar as melhores ferramentas dentro dos recursos que ele possui para se comunicar com o mercado.
0: Perfeito, Mário. E aí, baseado no que você respondeu, em que cenário o escritório deve montar um departamento interno de marketing ou terceirizar seu marketing, por exemplo, uma agência?
1: A grande vantagem, o primeiro ponto é entender o conceito de terceirização. A terceirização, ela vem em vários segmentos, ajudar de que forma? A melhorar aquilo que eu mencionei até aqui, que é a relação custo-benefício. Quando eu terceirizo uma operação, que em geral não é a minha atividade principal, eu estou baseado no seguinte, tem alguém no mercado que é especialista em algum, alguma matéria, que consegue fazer isso melhor do que eu a um custo mais baixo. Vou dar um exemplo de terceirização fora da área de marketing, para depois a gente ir para a área de marketing, que já é praticamente domínio. Área de limpeza. Às vezes é muito mais prático eu contratar uma empresa de limpeza, fazer uma contratação de uma empresa, para que ela cuide da limpeza do meu escritório, do que eu contratar um profissional da área de limpeza. Eu terceirizo, eu delego isso. Em geral, essa empresa consegue oferecer um custo menor, porque ele tem escala. Como ele, ele faz isso para muitos, ele consegue ter um preço mais interessante do que eu contratar alguém para fazer limpeza. Em teoria, deve fazer melhor. Se for uma boa empresa, ele vai estar tá gerindo isso, vai estar tá utilizando recursos, treinamento, e vai estar tá entregando um serviço com melhor qualidade. E assim vale para tudo. Vale para TI e não diferentemente para marketing. Quando eu busco uma agência para me ajudar, a atividade fim dessa agência é fazer marketing, é ajudar os seus clientes nisso. Portanto, é muito mais interessante eu buscar essa assessoria porque ela vai estar, em geral, mais atualizada com as mudanças de mercado, com as ferramentas novas, com novos conceitos. Provavelmente vai ter escala porque ela faz isso para diferentes escritórios ou para diferentes empresas. Então vai conseguir oferecer um serviço mais interessante do que ter internamente. O que acontece é que, às vezes, grandes corporações, grandes escritórios, faz sentido você ter uma estrutura interna, porque, dado o volume, mesmo que isso gere um custo, você vai produzir internamente porque você vai ganhar. Mas eu digo mais, mesmo esses escritórios que têm departamentos de marketing grandes, várias pessoas trabalhando, mesmo assim, quando se trata de algumas matérias ou de algumas iniciativas de marketing mais robustas, acabam contratando agência para dar suporte acabam contratando uma assessoria de marketing para que possa ajudá-lo. Então, quando ter, de novo, a melhor relação custo-benefício, depende muito do seu tamanho. Agora, ter suporte em marketing, ser suporte em comunicação, seja através de uma estrutura interna, em in house, ou seja, de uma estrutura terceirizada, profissionais do mercado, ou empresas do mercado, sempre será importante. A forma, aí é cada momento que a gente deve escolher a melhor forma.
0: Legal, Mário. E no seu livro Gestão Eficiente de Escritórios de Advocacia, você fala do novo papel das secretárias em um escritório. Qual que é esse papel?
1: Em geral, várias atividades vêm mudando a sua função, vamos dizer assim, as suas responsabilidades. E secretária é uma delas. Se a gente voltar no tempo, e eu que sou, sou bem mais velho que você e estou nesse mercado já <risos> há muito tempo, a secretária lá atrás, ela exercia um papel, às vezes, muito de suporte pessoal ao chefe ou à chefia, à estrutura. Isso para escritório de advocacia era muito forte eu arrisco dizer que ainda em algumas organizações é forte. Esse custo é muito alto para fazer isso. Hoje de acordo com ferramentas e tecnologia que a gente possui, é, uma série de coisas, é executada pelo próprio profissional. Ele não precisa da secretária mais para fazer isso. Vou tra trazer alguns exemplos. Eu peguei lá atrás, eu peguei uma época quando eu comecei a retrabalhar há muito tempo, aqui estou entregando mais ou menos a minha idade, mas que não tinha computador. Seja, os escritórios, a primeira empresa, as primeiras empresas, não tinha computador. Quando tinha computador, era o mainframe Então, o que você tinha? Você tinha a secretária, por exemplo, para fazer um comunicado, ela ia datilografar. Então, quando eu tinha que fazer um comunicado o departamento, eu era gerente de uma multinacional e eu precisava fazer um comunicado para o departamento. Eu chamava ela à minha sala, eu ditava, ela ia à mesa dela, datilografava, olha só como é que era. Catava um papelzinho pequenininho, grampeava nessa circular, como isso que chamava circular, que circulava de todos, o nome de todo mundo, e esse papel ia passando. E mês e mês as pessoas liam, para ser, ser avisada, e ticava. Então tava lá. Mário, eu lia, ticava, punha na caixinha de saída, aí tinha um boy interno que pegava, levava para você, você lia, ticava, até o final do dia, isso já teria passado por todo mundo. Hoje, não há necessidade. Um e-mail, eu claro, escrevo e-mail, mando para todo mundo. Não, em a secretária não precisa mais fazer esse papel. Pagamento. Era comum, então, a secretária fazer pagamento para o chefe. Então, ela ia lá... Pegava o cheque, datilografava o um cheque, datilografado, vinha, eu verificava, assinava, e aí o um boy ia fazer o pagamento. Hoje, com o pagamento eletrônico, eu entro num aplicativo do banco e faço o pagamento. Eu vejo que uma série de atividades operacionais deixaram de existir. A secretária não mais exerce esse papel. Em contrapartida, ela pode ser muito útil em outras atividades que eu costumo chamar de assessoria. Ela está muito mais exercendo um papel de assessora do departamento, por exemplo, conhecimentos profundos em PowerPoint e ajudar e elaborar apresentações mais robustas, pesquisa, utilizar ferramentas de pesquisa e fazer pesquisa para o departamento. Veja que o papel começa a mudar. Eu já cheguei a pegar a situação onde a secretária era utilizada. Eu vou dar alguns exemplos aqui que parece maluco, mas quem anda do direito vai perceber isso. Ela era simplesmente o um suporte pessoal do advogado. Eu peguei secretária, por exemplo, da empresa, ou seja, do escritório da organização organizando a festa de aniversário do filho. Então, em vez de... estar recebendo pelo escritório, ela paga pelo escritório, mas estava trabalhando para a família. A esposa ligava, passava a lista de presente de quem quis ser convidado, ela que ligava para convidar, ela que contratava o buffet, ela que fazia tudo isso. Espera aí, isso é uma atividade pessoal do sócio ou do advogado. Isso é o papel de uma secretária, ou só se fosse uma secretária pessoal. Eu contratasse a minha secretária para fazer isso. Então, veja que antigamente o papel dela era muito mais com esse suporte muito pessoal. Hoje, em função das ferramentas tecnológicas, muito daquilo que ela fazia, você faz automaticamente. Vou dar outro exemplo, a abertura de carro. Antigamente, eu se vinha e passava para ela abrir um carro. Hoje, um advogado pode abrir. Eu entro lá, está tudo informatizado. Muitas vezes, os escritórios não têm mais nem papel, não existe pasta física. Eu abro, alguém tem que aprovar, mas isso eletronicamente aprovou, já começo a lançar horas e vamos que vamos. Tem toda uma orientação, uma formatação, para que isso seja salvo dentro do GED, muitas vezes, que a gestão de documento, ou seja. Mas esse papel, essas atividades hoje, elas são exercidas por diferentes profissionais, advogados, estagiário, administrativo, sócio. Portanto, eu deveria utilizar e devo utilizar uma secretária hoje, muito mais para me auxiliar em outras atividades mais complexas.
0: E falando ainda de novos papéis dentro do escritório, Mário, qual que é o papel da área de TI hoje em dia? ela ainda deve ser aquela área que apenas configura os computadores dos advogados?
1: Não. Ainda acho que muitas sociedades, muito escritório ainda exercem isso. Mas eu diria tá. um grande desafio para mim, e essa é uma provocação que eu já tenho feito há algum tempo, eu acho que profissionais da área de TI, é óbvio que precisa de profissionais competentes e qualificados para executar isso que eu vou mencionar, mas profissional de TI devia sentar junto com os sócios no board. Ele devia estar presente nisso. Tecnologia hoje é tão importante que esse profissional devia estar pautando os sócios e não sendo pautado. Por quê? Porque a tecnologia hoje ela é fundamental em várias esferas. Da mesma forma que aconteceu em outro segmento. Você vai, por exemplo, para a indústria automobilística. Hoje quem pauta o mercado automobilístico é TI, com algoritmos de carros autônomos. Para onde os carros estão indo hoje? Os carros estão sendo projetados hoje em ser autônomos. Como é que esses carros vão funcionar? Vão funcionar com algoritmos. Escrito por quem? Por profissionais da área de tecnologia. Então, eles estão pautando a indústria automobilística. E assim por diante. Quando você vai para a área de escritório de advocacia, mesma coisa. Cada vez mais a robotização está presente em algumas atividades do direito, por exemplo, em contencioso de volume. Se você não utilizar robôs ou informatizar atividades, você praticamente está fora do mercado. Porque tem vários escritórios utilizando essas ferramentas muito mais rápido, muito mais barato, se você não utilizar, você está fora. Eu vou falando em inteligência artificial, que ainda está chegando, ou seja, tem algumas atividades, mas muito provavelmente isso nos próximos anos deve ganhar um preço fundamental. Hoje, o profissional de TI, na grande, eu diria talvez até totalidade dos escritórios, com raríssimas e horrorosas sessões, é só aquele profissional que está lá exatamente fazendo o que você falou, cuidando da rede para o link estar em pé, Suporte ao usuário, alguém tem um problema, não sabe como fazer, liga lá para o TI. Como é que eu faço isso? Como é que eu formato isso? Isso é importante? É. Eu tenho que ter o um link, eu tenho que ter um banco de dados bem gerenciado, eu tenho que ter firewalls para proteger meus bancos de dados, eu tenho que ter uma série de ferramentas de tecnologia onde, sem dúvida alguma, profissional exerce. Mas tem outras que é, ele deveria estar orientando os sócios para onde está indo. Por exemplo, estamos já há algum tempo falando na área de inteligência artificial, de smart contract, ou seja, contratos inteligentes. Isso provavelmente vai ser uma tendência nos próximos anos, hoje já existe isso, já se utiliza isso, mas quem deveria estar orientando o um escritório e falar assim, olha, existe hoje uma ferramenta, se esse profissional de inclusive, entender bem o negócio jurídico, falar isso aqui é aplicável para os contratos XYZ, eu sugiro que nós tenhamos essa ferramenta e não o contrário, não o sócio. Ah, eu ouvi falar que tem isso. Por quê? O sócio, em geral, com exceções, não é um profissional de TI. Ele não está 100% plugado. Ele está antenado, obviamente, em muitas coisas que a gente usa no dia a dia. Mas existem ferramentas tecnológicas muito mais modernas e que vão influenciar o mercado jurídico de uma maneira muito agressiva. Se eu ficar esperando isso chegar e só depois que meu concorrente tiver eu vou fazer, eu vou perder tempo eu vou perder oportunidade. Enquanto, se eu tivesse uma assessoria de TI, de alguém competente, de novo, esse profissional pode ser interno, pode ser o diretor de TI de um grande escritório, ou se eu não tenho condições de ter um diretor de TI, ter uma assessoria, uma empresa, que, por exemplo, participe de reuniões do escritório com o sócio, exatamente trazendo quais são as novidades, quais são as tendências de mercado, e orientando, quando eu falo pautando, é indicando qual o caminho que o escritório deveria ir. Agora, para isso, eu tenho que entender as duas frentes. Eu tenho que estar atualizado com relação ao que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia, mas tenho que entender também o segmento jurídico para saber o que Naquele segmento, naquele escritório, qual é a melhor ferramenta? Qual é a tendência mais provável para que eu possa orientar o escritório a fazer investimento e, portanto, ter uma vantagem competitiva?
0: Legal, Mário. E agora falando um pouco sobre a de talentos lidar com o desafio de contratação dessa nova geração de advogados? Afinal, assim, o que, que atrai e retém um advogado hoje é o mesmo que foi no passado?
1: Não. As gerações vêm mudando e o perfil desses profissionais, o interesse desses profissionais, o que os motiva, muda. Vem mudando e hoje eu diria que é bem diferente, por exemplo, da minha geração. o um detalhe importante que a gente é, observa hoje, e aí não é só em História de Advocacia, mas em todos os segmentos, e todas as empresas, que eu acho que é quase certeza que é uma particularidade desse momento atual, que talvez nunca na história do mundo isso aconteceu. Fruto do quê? Fruto de uma mudança muito rápida de gerações, e gerações com comportamentos muito marcantes. Então, por exemplo, quando eu olho meu avô e olho meu pai, do ponto de vista de geração, tiveram poucas mudanças. O comportamento, a geração do meu pai não era muito diferente do meu avô. Só que hoje as organizações, os escritórios, e não só os escritórios, todas elas, mas estamos falando aqui sobre a advocacia, convive hoje com quatro gerações. Você tem, por exemplo, os baby boomers, onde eu me considero, onde eu me encaixo. Depois tem a geração X, depois tem a geração Y e depois o milênio. Hoje você pega um escritório com essas quatro gerações, que têm comportamentos diferentes e que, portanto, a sociedade deve gerir e administrar da melhor forma possível, porque todas elas têm pontos positivos. Aqueles escritórios que conseguem administrar e gerir essas diferenças de gerações de maneira harmoniosa, tentando tirar o melhor proveito de cada uma delas. É papel também de todas essas gerações entender que as outras também são contributivas. Eu, enquanto baby boomer, tenho que olhar para a geração X e saber que eles têm coisas que eu não tenho. A Y e os milênios. Muitas vezes há uma resistência de ambos os lados os mais velhos que falam, essa garotada não sabe nada, já querem chegar e sentar na janelinha, e os mais jovens dizendo assim, putz, esses velhos aí não sabem nada, são completamente... <risos> é verdade ao mesmo tempo e é mentira, ou seja, eu de fato não sei ou não tenho a mesma destreza e habilidade que os milênios, que é essa geração nova que está aí. Mas é verdade também que eu tenho uma série de conhecimentos de expertise que os mais jovens não têm. Quando a gente consegue fazer essa leitura e somar então, na verdade, é um somatório. As estruturas verticalizadas, em uma vez, tendem cada vez mais a ser diminuídas e fracassar. Ainda hoje, a gente vê em sua advocacia, e eu faço em muitos deles, porque é uma demanda, esse, digamos, organograma, ou esse plano de carreira, estagiário, júnior, pleno, sênior, sócio, algo bem verticalizado. Mas você vê hoje outras empresas, a área de TI é comum isso, algumas startups, onde você não tem mais isso. Você tem grupos de trabalho com diferentes níveis, muitas vezes não só de senhoridade, mas de áreas diferentes, trabalhando em prol de um objetivo comum, às vezes em cima de metas, em cima de orçamentos. Muitas vezes o líder sai naturalmente, não necessariamente é o mais velho, é o mais experiente. De que forma? De forma harmoniosa e cada um contribuindo com a sua habilidade. Quando a gente consegue fazer essa leitura, melhor é o resultado. Esse é o grande desafio das lideranças. Fazer essa leitura, identificar as oportunidades que cada uma delas tem e pode agregar à sociedade e fazer um trabalho harmonioso. Como motivar esses mais jovens? Antigamente, uma das coisas que nós éramos muito motivados, eu falo da minha geração, a X também foi impactada por isso, era o sucesso financeiro, o sucesso de poder. Então era comum você chegar para o um estagiário há décadas atrás e apresentar e falar que você vai trabalhar muito. Você vai ralar pra caramba, afinal, não vai ter final de semana, 10, 12 anos para chegar sócio, mas quando chegar sócio, você vai ganhar muito dinheiro. E, de fato, em muitas cidades, isso era verdade. E ele se motivava por isso, dava o sangue, se matava para chegar lá. Hoje, quando eu falo hoje há um bom tempo, quando você faz esse discurso, quando se fazia esse discurso pro jovem, ele fala, Dani, eu não quero, isso eu não quero, dinheiro, quero qualidade de vida, eu não quero trabalhar no final de semana, no final de semana eu quero isso, surfar em maresia. Óbvio, se tiver que trabalhar um ou outro fim de semana, até, toco. Como é que motiva esse profissional? Esse profissional muitas vezes ele é motivado por propósito. Qual é o propósito daquela sociedade? Hoje nós estamos vendo a sociedade com inclusão, diversidade, responsabilidade social e uma série de atividades que essas organizações hoje acabam se comprometendo. E isso de fato motiva esses mais jovens. O outro é trazer esses jovens para o centro de discussão, para o centro de decisão. De novo, tomando cuidado muitas vezes que os mais jovens, por não ter experiência pode não tomar decisões que sejam interessantes. Mas trazê-lo para a discussão, desde que não seja algo que ofereça risco à sociedade, convidá-lo para participar da discussão e ouvi-lo. Se a ideia dele não for proveitosa, ok, é entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas muitas vezes nós vamos observar ideias interessantes. E por que isso? Porque muitas vezes tem a forma. E a forma pode transitar por ferramentas tecnológicas. E esses profissionais mais jovens têm mais esse Vou Vou dar um exemplo aqui. Estamos discutindo alguma coisa de um cliente, e ali ele pode falar assim: não, gente, mas por que estão fazendo assim? Dá para pensar, ter uma ferramenta aqui, um aplicativo, que eu faço isso, que talvez o mais experiente não saiba da existência dessa ferramenta, ou se saiba, não sabe como utilizar. E ele pode contribuir em agilizar a forma. Então, trazê-lo para isso vai motivá-lo, porque ele vai se sentir partícipe das discussões e influenciador até certo ponto. E ele poderá influenciar, sim, em muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui, eu, eu me empolgo na falta. Só quero dar mais um exemplo aqui que eu observo que é algo tão simples, de motivar um estagiário. Levar um estagiário para uma reunião com o um cliente. Digamos que seja uma reunião não muito, que não seja confidencial, que não tenha nenhuma alguma coisa que ofereça risco, leva o estagiário. Oh, você fica quietinho aí, você não fala nada, mas presta atenção. No final da reunião, quando você estiver voltando, no caminho para o escritório, seja num táxi, num Uber ou no seu carro, explique o que você fez na reunião. Dê para ele um debriefing. 15 minutos de aula. Você viu aquela hora, isso foi uma, uma reunião de discussão, você viu aquela hora que eu fui duro, que eu fui mais enérgico, que eu precisava marcar terreno, você viu aquela hora que eu concordei com a outra parte, que de fato ele tinha razão, e eu queria conquistá-lo. Essa aula que você deu em 15 minutos vale mais do que qualquer aula numa faculdade. Ele vai ser extremamente motivado para participar disso. Garanto para você que à noite, quando ele chegar na escola, ele vai comentar com os colegas dele o que aconteceu. Não, eu fui na reunião com meu sócio, olha que ele foi embora, mas sabe por quê? Ele me explicou, foi por isso, por isso, por isso. Garanto para você que os colegas dele vão falar assim, olha, quando tiver processo seletivo no seu escritório, me avisa que eu quero mandar o um currículo. Você treinou o seu estagiário, você o motivou e você fez propaganda do seu escritório. Ou seja, você fez publicidade, sem ser, obviamente, publicidade é, ilegal, da sua sociedade. Veja, foi uma atitude simples, que, qual o custo disso? Foi o custo das horas dele. Ao invés de ele ter ficado no escritório, por exemplo, fazendo uma pesquisa, ele foi lá. O investimento é muito maior. Um advogado júnior, idem, convida um advogado júnior para a reunião, pede para ele fazer uma bata da reunião. Depois pede para ele explicar o que, que ele viu da reunião, o que, que ele acha que poderia ser diferente, como ele poderia contribuir. Veja, eu estou convidando a se envolver no processo. Isso é extremamente motivador, isso cativa esse jovem. Então vejo que existe uma série de iniciativas. Não quero me estender mais aqui. Muitas vezes simples, relativamente baratas, mas que tem uma aderência muito maior com o perfil desses jovens profissionais.
0: Excelente, Mário. Ou seja, é importante o advogado ele entender o papel dele de gestor, né? Você está me trazendo aqui para o nosso ouvinte é que ele precisa compreender onde que ele se insere como um gestor também, né? Principalmente que mudou bastante o perfil dos profissionais. E, Mário, a gente está falando aqui né, de gestão o tempo todo, né? E aí, para o nosso ouvinte, quais são os principais indicadores de desempenho que um gestor de um escritório deve acompanhar?
1: Eu vou tentar trazer alguns indicadores aqui. Primeiro, é preciso entender que um escritório de advocacia é uma sociedade, é uma empresa e, portanto, ela deve ter um equilíbrio econômico-financeiro. Quero dizer ela tem que gerar receitas que paguem os seus custos, as suas despesas e sobra um lucro para ser distribuído entre os sócios. Essa é uma equação fundamental num mercado capitalista onde a gente vive, respeitando todos os códigos de éticas e da natureza da sua advocacia, até por não ser uma sociedade mercantil. Mas se essa equação não estiver de pé, os escritório não sobrevivem. Então, não é simples. Eu preciso de uma receita maior os meus custos para eu pagar os custos e sobrar lucro para os meus sócios. Então, aqui ter alguns indicadores para que você possa medir isso. Então, qual é o meu custo? Qual é o meu faturamento? Essa conta está equilibrada. Um outro de ter o um orçamento. Produzir uma ferramenta de orçamento, ou seja, como é que eu estou prevendo que um determinado período vai acontecer? Quais são os gastos mensais, por exemplo, de 2020? Qual a previsão de receita? Essa conta está equilibrada? Então, esses são os indicadores de gestão importante. Fluxo de caixa ter ferramentas que possam ajudar a administrar a liquidez do escritório. Eu tenho caixa, eu tenho sobra de dinheiro, eu tenho falta, até para que eu possa tomar decisões a priori, numa eventualidade de eu ter falta de liquidez. Pode chegar algum momento que meu fluxo de caixa sinaliza que eu vou ter um caixa negativo. Se eu tenho esses indicadores, se eu tenho uma previsão de fluxo de caixa, consigo administrar isso, com antecedência, eu consigo de uma certa forma antever esse problema e, portanto, tentar tomar decisões a priori que eliminem esse problema ou que mitiguem e diminuam. Se eu sei que meu caixa vai estourar, será que tem como eu postergar pagamento, negociar com fornecedores uma postergação sem correr em juros? Ou ainda, eu posso antecipar recebíveis? Eu posso entrar em contato com o um cliente e tentar receber faturas para que esse descompasso não aconteça, veja que a hora que eu tenho esses indicadores, eu consigo administrar o meu escritório melhor. E depois alguns outros indicadores de desempenho, para que eu possa ver também como é que tem o desempenho do meu escritório. Então, por exemplo, se eu trabalho com processos, qual a quantidade de processos para o profissional, por advogado, se essa equação está boa, se eu consigo melhorar, dar mais produtividade, ou seja, mais processos por advogado, desde que não haja prejuízo à qualidade, como é que eu posso fazer isso? Muitas vezes, informatizando. Se eu crio ferramentas de informatização, de controles, eu consigo ter mais celeridade nas informações, portanto, eu consigo, com menos profissionais, administrar mais casos. Então, ter esse indicador me ajuda a gerir isso. Caso de sucesso, inclusive, isso serve até para eu negociar com meus clientes e clientes futuros. Olha, os meus indicadores de sucesso, a minha experiência, mostra que eu tenho sucesso de X%. Nos casos em que eu administro, nos casos que eu defendo, meu êxito, meu sucesso está na casa de X%. Serve primeiro para que eu possa, se eu tiver um bom indicador, apresentar isso ao mercado e ganhar mercado. Serve para eu olhar, se não é tão bom, como é que eu posso melhorar isso? Aonde estão os problemas? Veja que existem indicadores financeiros, que foi o primeiro que eu, que eu apresentei, indicadores de okay. que foi o segundo. E aí, existe uma série de outras que, dependendo da natureza da sociedade, você pode criar. A melhor forma de saber qual é o melhor indicador é você olhar para a sua estrutura e, de fato, entender como é que você poderia gerir melhor. E aí, quais são os dados e os indicadores que lhe dariam condições de fazer melhor essa gestão?
0: O Márcio, você falou bastante de ferramentas de gestão. Quais são as principais ferramentas que um gestor deve utilizar no escritório?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que para mim, eu reputo como das ferramentas a mais importante, é o planejamento estratégico.
0: Perfeito. De
1: uma maneira bastante simplista é dizer o que eu quero ser, para onde eu vou. Uma boa estratégia desenhada, ou seja, que mercado eu quero atuar, qual o valor que eu quero entregar, para onde eu quero ir, o que eu quero ser. Se eu tenho isso bem desenhado, fará com que todas as demais ferramentas que são importantes, mas se penduradas embaixo dessa estratégia, desse guarda-chuva, fará com que a chance de sucesso seja maior e você evite perder dinheiro. Então vamos pegar a área de marketing, por exemplo. Para que eu faça um bom planejamento de marketing, se eu tiver uma boa estratégia, eu vou tomar as decisões, as orientações para as minhas iniciativas de marketing e comunicação alinhadas à minha estratégia. Daqui alguns exemplos. Para que eu faça uma boa estratégia de marketing, se eu souber para onde eu quero ir, ou seja, qual o segmento de mercado que eu quero atuar, aonde estão os meus clientes, qual é a proposta de valor em que eu ofereço ao mercado. Eu vou construir uma estratégia de marketing para comunicar com esse mercado quais canais que eu vou utilizar. Eu sabendo quem são os meus clientes ou quem são os clientes potenciais qual é o mercado, eu consigo de uma certa forma fazer a leitura de quais canais esse mercado utiliza para se atualizar, para se informar. Portanto, se eu utilizar esses canais, eu vou me comunicar de uma maneira muito mais eficiente com isso. Agora, para eu fazer um bom plano de marketing, eu preciso disso. Então, quando eu tenho uma boa estratégia, ter um plano de marketing, que é outra ferramenta fundamental, fará com que eu gaste menos dinheiro e tenha mais massa certa. Idem para recursos humanos. Na hora que eu vou contratar profissionais, que eu vou montar, por exemplo, um plano de carreira, sabedor do que eu quero, qual é o mercado, quais são as práticas jurídicas que eu atuo, como é que é meu cliente, eu vou conseguir fazer uma descrição dos profissionais que mais se adequam a isso. Portanto, na hora que eu fizer um processo seletivo, eu vou buscar profissionais que estejam alinhados com a minha estratégia, que, portanto, possam somar e não dividir. Idem na área de TI. Se eu não sei o que eu quero, eu posso comprar ferramentas de TI, que são outras ferramentas importantes de gestão na né, estrutura de TI, que são maravilhosas, mas que talvez não se adequem à minha estrutura. Se eu sei o que eu quero, por exemplo, se eu quero fazer contencioso de volume, e eu tenho consciência disso, é para lá que eu vou, eu vou buscar ferramentas tecnológicas que sejam importantes para eu competir nesse mercado. Eu não corro o risco de adquirir ferramentas tecnológicas ou estrutura tecnológica, que são boas, mas que não estão diretamente ligadas ou 100% ligadas à minha estratégia. Eu vou perder dinheiro. Então, como ferramentas, eu dei vários exemplos aqui, mas a mais importante é a planejamento estratégico. Mas, por exemplo, planejamento financeiro, ter um orçamento, ter um orçamento de fluxo de caixa, ferramentas de fluxo de caixa, um plano de marketing, são ferramentas importantes, um plano diretor de TI, como é que eu me organizo principalmente hoje, onde tecnologia é fundamental para que eu possa entregar um serviço com qualidade, rapidez e custo acessível. Né? Então, ter ferramentas de tecnologia que possam me ajudar. Enfim, eu diria que essas ferramentas hoje são essenciais para que você possa ter sucesso na sua prestação de serviço.
0: Legal, Mário. E o nosso episódio vai chegando ao final. E para quem pensa em evoluir a gestão do seu escritório, qual que é o primeiro passo que você sugere?
1: A primeira provocação que eu faço, eu faço sempre essa provocação, porque eu ainda observo nesse mercado uma resistência, uma ignorância. E a ignorância, que não no sentido ruim da palavra. Ignorância é sentido ignorar, desconhecer. Eu sou ignorante numa série de coisas. Todos nós somos. Então é desconhecer que é o seguinte, história de advocacia é uma empresa, seja ela uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa ou uma micro empresa. Então o primeiro ponto é ter consciência disso. Se eu discordo de advocacia é uma empresa e eu sou sócio, eu automaticamente sou empresário. O primeiro passo é, eu sócio de história de advocacia, entender que além de advogado, e eu tenho obrigatoriamente que ser advogado, porque é a única sociedade que para ser sócio eu preciso ser advogado, por exemplo, eu, Mário, sou economista. Eu não posso ter só de advocacia. Eu precisaria ter o AB para ter Então, todo sócio é obrigatoriamente advogado. Só que ele tem um segundo papel. esse papel é claro para ele. Ele sabe disso. Mas ele tem um segundo papel que é o de empresário. Ele tem um negócio. Ele tem um business. E ele, portanto, precisa se dedicar. A... Então, o primeiro passo é ter esse entendimento. Sem esse entendimento, às vezes, algumas coisas ficam obscuras. Então, quando você fala em marketing, ah, eu não preciso disso. Ah, quando você fala em ter termos... não eu não preciso ser disso. Ah, alguém para ajudar no processo de seleção de não eu sei selecionar. Então o primeiro ponto é esse. Então o primeiro passo é entender a sua advocacia como uma empresa e portanto saber que o sócio é o um empresário e parte do tempo dele obrigatoriamente deverá ser dedicada a pensar no negócio. Para onde eu vou, o que eu quero da minha sociedade, para onde o mercado está indo. Eu estou alinhado com as tendências de mercado. Se não, quais as mudanças que eu preciso fazer para me ajustar? E aí, buscar uma assessoria para dar suporte a isso. O eu falei, o sócio ele é um advogado, ele não é um administrador. Então, ter suporte, que pode ser interno, a gente falou aqui durante esse bate-papo, se a estrutura comporta de alguém interno ou terceirizado. Eu vou falar com uma assessoria financeira para me ajudar no orçamento eu vou falar com uma assessoria de marketing para me ajudar num plano de comunicação, eu vou falar com uma assessoria de TI para ajudar na definição e construção de um plano diretor. Então, até para que todas essas cadeias sejam iniciadas, ter a consciência de que você, sócio, é o empresário de um segmento específico, com regulamentação específica, que é a história de advocacia, que tem regulação, que tem orientação, e elas devem ser respeitadas. Mas isso não inviabiliza o fato de ser uma empresa. Então eu diria que esses são os primeiros passos importantes para que se tenha consciência para que os demais possam ser utilizados de maneira adequada e produtiva.
0: Excelente, Mário. É, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Juridicast e por ter compartilhado com os nossos ouvintes um pouco da sua ampla experiência com gestão de escritórios e advocacia. E, Mário, para quem quiser acompanhar um pouco mais seu trabalho na Nabória, qual que é o site da sua consultoria?
1: Bom, primeiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Leandro, pela, pela oportunidade. eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que cada vez mais nós precisamos de pessoas como você, ou seja, de fomentar, de alimentar, de provocar, de trazer luz sobre esse mercado, que é um mercado gigantesco. Estamos falando de mais de 1 milhão e 200 advogados. Estamos falando de mais de 100 sociedades de advogados. Muitas delas, a grande maioria, são sociedades pequenas, muito pequenas mas que, independente do tamanho, precisam dessa ajuda para que possam ter sucesso. Então, parabéns por essa iniciativa.
0: Obrigado, Mário.
1: A minha empresa é a Boria, uma assessoria em gestão e advocacia. Eu atuo basicamente na esfera estratégica, a Boria não faz nada operacional. Quem quiser pode buscar mais informações no site, que é www.borea.com.br ou nas mídias sociais. A Boria está no Insta, como Boria Consultoria está no LinkedIn como Bória está no Face como Bória onde eu regularmente também procuro me comunicar com o mercado com o meu mercado através dessas diferentes plataformas mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade
0: obrigado Mário, e a gente vai deixar o link aí do site da Bória e das redes sociais na descrição desse episódio gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.